0: Einmal noch, Tim. Ja. Einmal noch, äh, noch Wedau-Stadion. Ne? Und dann ist erstmal hier die Kackgeschichte da.
1: Ach, ich, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Aber
0: hast du Bock nochmal? So, also Ingolstadt, äh, das, da haben wir eine Geschichte. Ich hab Bock.
1: Ich hab eigentlich auch Bock. Hier ist Radio Duisburg.
2: Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
0: Ja und damit herzlich willkommen offiziell zur ersten Folge Streifendienst 1902 vor der extrem langen Winterpause vorm Winterschlaf. Zumindest im deutschen Profifußball geht's es ja ähm, jetzt los. Regionalliga West spielt ja zum Beispiel noch ein bisschen was. Aber Dritte Liga ist nun mal Profifußball, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und ähm, ja, das betrifft auch den MSV Duisburg. Wir ähm, reden in dieser Folge... Nochmal über die letzten beiden Spiele ja in dem Fall. Wir haben eine englische Woche und über das letzte anstehende Spiel gegen Ingolstadt. Und wie immer dabei bei Tim Gieskin natürlich. Hallo Tim.
1: Hallo Nils, grüße dich.
0: Ähm, ja und wir haben natürlich auch äh, auf dem Schirm, dass es immer noch äh, diese Geschichte zwischen reisen und dem MSV Duisburg geht. Ähm, gibt. das? Sollen wir das, sollen wir erst sportlich auf Bayreuth schauen oder sollen wir erst über das Banner kurz reden? Wir haben da ja auch noch Anfragen gestellt an Schauensland und den MSV Duisburg. Wie willst du es am liebsten machen?
1: Lass uns gerne mal über das Banner reden, okay. das, da, da, weil wenn wir vom sprechen, wir kamen ja ins Stadion und du es hast es sofort ist, gesehen ja. man, ne, und es äh, fiel direkt ins Auge und deswegen ähm, hat ja
0: noch mehrere Transparente auch bei den Ultras dann, mm, die habe ich mm. hab, sehen wir einfach nicht. Wir stehen Block I, sowas, das können wir nicht erkennen von ja, da, wo richtig, wir stehen. Ja. Ähm, aber klar, dieses dieses äh, Riesenbanner auf der gegengraden deutlich sichtbar. Ähm, Schauenslandreisen und, und Rüdgers vom Helfer zum Henker. Genau Fragezeichen
1: genau. über ganz ne, natürlich so, dass man es natürlich auch auf der auf der Loge dann sehr gut sehen konnte, ne, genau. dass man sehr gut sehen konnte und halt auch über diesem Schauenslandreisen Schriftzug der Tribüne selbst über dieser über diesem Werne Werbebanner. Ja und ähm, ja ich ähm, ich finde ich, ich finde das ist eine Reaktion, die nicht unerwartbar war, sondern das das ist das kann man das so, ähm, was, wie soll man ähm, damit umgehen, wenn ähm, ein ähm, Vertreter eines Hauptsponsors sich so verhält, wie er sich verhalten hat? Ja. Ähm, und dann, dann kann man darüber sprechen, dass dann solche ähm, Reaktionen hervorgerufen werden. Ja, wundert mich nicht. Ja. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch sagen, wie verfährt man da? Wie schlau ist das, dann 90 Minuten ähm, das da hängen zu lassen? Das sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, und man muss doch auch versuchen, wieder alle Parteien an einen Tisch zu bekommen. Oder ist das Tischtuch jetzt zerschnitten? Ich sehe das nämlich fast schon so. Ist eine Frage, die
0: wird uns in den kommenden Wochen auf jeden Fall beschäftigen. Wir haben ja die, ähm, ja, die Geschichte im MSV-Portal, die es ins Rollen gebracht hat, schon behandelt die ähm, Geschichte rund um die Post von Andreas Rüttgers. Ich habe nach der Folge auch noch mal mit ihm telefoniert. Ähm, äh, Dreiviertel Stunde haben wir uns unterhalten. Das war vor dem Wiesbaden-Spiel. Ich ähm, habe ähm, mit ihm, wie gesagt, in Ruhe geredet. Hab ja, auch, Wir haben ja auch mit Ingo Wald telefoniert zu dem Thema. Und äh, wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, bevor wir es halt noch mal hier machen, in äh, talkiger, gesprächiger Form, äh, warten wir jetzt ab, bis die... Äh, bis die Beteiligten sprechfähig sind. Also wir haben eine Presseanfrage bei Schauensanreisen gestellt. Wir haben äh, beim MSV Duisburg nochmal angefragt. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn sowohl Andreas Rutgers als auch äh, Ingo Wald vielleicht für O-Töne dann zur Verfügung stünden in der nächsten Zeit. Und dann machen wir es wirklich so journalistisch, dass wir so eine klassische Gegenüberstellung machen, im Optimalfall. Also wir haben die Position von Schauensanreisen in O-Ton am besten oder als Gast hier im Studio. Wir haben die Position vom MSV, und ähm, ja, ich glaube, dann können wir das hier so darstellen, auch wenn das ja ein Fan-Podcast primär sein soll. Aber äh, wir haben ja auch mal ein Handwerk gelernt, Gott sei Dank, äh, das Journalistische. Und dann kann man das ja hier durchaus auch in dieser Form mal äh, größer aufarbeiten, weil wir einfach die Plattform hier ja haben. Wir mehr Zeit,
1: um sowas darzulegen. Was hätten Fans denn, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten? Ja, auch nichts anderes. Die würden die Fragen ja auch stellen.
0: Ja, und dementsprechend würden wir das gerne hier machen, ähm, wir ähm, machen das, sobald wir die Möglichkeit dazu haben. Ähm, da ich habe gerade nochmal mit Martin Haltermann, mit dem MSV-Pressesprecher telefoniert. Er sagt, das wird jetzt erstmal intern tatsächlich noch behandelt. Eine Anfrage von uns liegt schon bei Ingo Wald. Ähm, ja, Nächste Woche wird es wahrscheinlich nichts mit einer Folge dieser Art, außer da gibt es jetzt eine richtige Breaking-News-Situation. So viel können wir schon mal vorgreifen. Ihr müsst uns nicht in eine Kiste schmeißen, bis die, bis der liga -Betrieb wieder losgeht. Nächste Woche machen wir nämlich eine ausführliche Folge zu den MSV-Amateuren. Finde ich ein sehr spannendes Projekt. Ähm, da darf ich schon mal teasen an dieser Stelle. Also wir sind noch nicht direkt in der Winterpause und wir werden es auch in der Winterpause so handhaben, dass, wenn es was zu erzählen gibt, wir uns hier ins Studio setzen, und die Mikrofone aufmachen. So wie heute. Ähm, heute müssen wir aber nicht in die Zukunft blicken zunächst, sondern in die Vergangenheit. Zwei Spiele haben wir gleich. Eins aus der jetzigen Perspektive ja fast schon wieder ein bisschen uninteressanter, ähm, weil es gegen Auer halt eine klare Reaktion gegeben hat. Aber es hat dieses 1-1 gegen Bayreuth gegeben. Zu Hause, wo besagtes Banner hing. Tim, du hast wie immer äh, auf dem Schirm, was dann nochmal genau abgegangen ist so bei dem Spiel.
1: Ja, also ich muss mal, um es mal kurz vorwegzugreifen. ähm, ich fand das Spiel eine engagierte Leistung des MSV, aber auch von Bayreuth, aber halt häufig ja, ähm, wenig Konstruktives dabei. Also wir hatten in der 17-Minute ähm, eine Stoppelkampfflanke in den 16er, wo Boadus zum Kopf hochsteigt. Dann ging, ging der Ball aufs Tordach. Ähm, in den 36. hatten wir eine Riesenchance für Duisburg, wo ähm, wieder Stoppelkampf flankt. Ähm, Adjani mit einem Fallrückzieher, ansetzt, einem Fallrückzieher ansetzt, aber das Tor knapp verpasst. Da dachte ich auch schon, alles klar, es geht los. Und dann, kurze Zeit später, dann das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 für Bayreuth. Ähm, da brachte Götz einen Ball hoch in den 16er, wo... Ähm, der Mittelfeldspieler Maderer dann per, per Kopf vorlegte ähm, und dann gab's, äh, wurde der Ball so durchgespielt, dass Nollenberger den Ball dann äh, aufs Tor ziehen konnte und treffen konnte. Dann ging es halt mit ähm, einem 0 zu 1 gegen Bayreuth in die Pause.
0: Was ich übrigens erst ich gar nicht mitbekommen habe, muss so ich zu meiner Klo, ne? muss ich zu meiner Schande stehen. Ich war weg und das wird schon wieder mit so viel... Unlust, oder nee, noch nimmer als Unlust, so mit so viel Lethargie zur Kenntnis genommen von den msv dass ich nicht mitbekommen habe, original. Ich bin dann irgendwann wiederbekommen und war so, ach krass, okay, ja. Hm. ja ich hätte Und was halt dazu kommt, ähm, ich habe es erstens nicht gehört und zweitens hätte ich, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, auch nie damit gerechnet, dass Bayreuth ein Tor schießt.
1: Naja, also das stimmt schon. Der Spielverlauf bis dahin war nicht sahen jetzt nicht danach raus, wir wurden nicht an die Wand gespielt. Nein, Nein. natürlich nicht. Aber ähm, wir haben auch nicht geschafft, gegen eine wirklich super tiefstehende Mannschaft irgendwie einen, einen, einen Riegelbrecher zu finden. Mhm. Ne? Und das ist das ja. Problem, das wir dann ja häufig haben. Und ähm, dass die Defensive dann gut stand und man uns auch ausrechnen konnte, weil wir sehr, sehr viel über Außen gemacht haben, wo man wirklich viel abräumen konnte. Ähm, wir haben einfach dann gesagt, gut, umso mehr Chancen wir in den, oder also Flanken wir in den Strafraum bringen, desto mehr, <lacht> äh, irgendwann, irgendwann wird schon was reingehen, das war dann ja auch dann der Fall, 65. Die Minute, 1 zu 1 von den MSV, Kölle macht den Ausgleich, der war eingewechselt, tatsächlich, man hat sich, da sind wir auch ehrlich, da haben wir uns auch gefragt, war ein komischer Wechsel, ne, ähm, das, Kölle dann reinkam. Für wen ist der gekommen? Ist der für, war der für Ajani gekommen?
0: Ich bin äh, mir nicht mehr ich ganz sicher. Mir, ich, ich Wir standen ich, auf jeden Fall in der Kurve. Das ist immer bei Heimspielen so eine Sache in der Kurve mit mir. Ne? Am Anfang habe ich da noch den Willen, irgendwie äh, fußballerisch kompetent draufzuschauen. Ja? Und dann, je, komischerweise, je länger das Spiel dauert, desto mehr fange ich an... Äh, in mein Glas zu gucken, seltsam, seltsam, hm, komisches komisch, Phänomen,
1: komisch, ne? Nein, aber ähm, es war, es, ich, mir, mir, war der Wechsel, mir war der Wechsel nicht ganz klar hm. und dann macht Kölle tatsächlich mit dem Kopf den Ausgleich, fand ich ähm, dann auf jeden Fall super. War geil. Und, ne, ähm, aber letzten Endes dann doch zu wenig. Letzten Endes ist ein 1:1 zu 1 gegen Bayreuth, ähm, ja. Eine Mannschaft die da unten drin steht zu wenig und dann halt auch wie man wie man das wie man es erspielt hat einfach immer nur versucht hat so wieder so brecheisen ne, wieder brechstange irgendwie versuchen komm, einfach, wenn wir es eine million mal machen ein, eine sache wird schon funktionieren ja so. aber
0: du musst äh, immer also ja das äh, ist schon so zu wenig aber wenn man wenn man das positive sehen will kann man halt auch sagen hey da hat thorsten ziegner sehr erfolgreich gejokert in der nummer ne weil sowohl Stierlin als auch Kölle waren beteiligt. Du war ja. mhm. halt mehr draus machen müssen ja, dann am Ende. Ja, okay. denn du hättest das dann einfach mal straight gewinnen können, das Spiel. Gewinnen ja, müssen ja. vielleicht sogar.
1: Also, also auch Thorsten Siegner war ja nach Abpfiff war, nicht zufrieden. Nein, nein, der war überhaupt nicht zufrieden. Aber das dann halt für mich dann wieder auf schnell auf einen ja, auf, auf die Einstellung äh, zu schieben ist für mich halt zu wenig. Du kannst immer schnell alles mit der Einstellung äh, äh, auf, auffangen, irgendwie, mhm. wenn, 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 wenn eine Taktik nicht funktioniert. Ja, also wenn man sagt, ja, wir versuchen auf zweite Bälle und dann wird der Ball reingeflankt, da muss doch einfach mehr Willenskraft sein. Nee, Willenskraft schießt auch keine Tore, sondern mhm. ist auch vielleicht mal ein passendes Konzept. Das hat Siegner für mich in dem Spiel nicht gefunden. Dann gab es aber, wir wollten Bayreuth
0: ja nur kurz ja, anweisen, ja, ja. dann gab es jetzt aber das Spiel gegen Aue. Mhm. Ach, wir müssen zu Bayreuth noch mit der, über die Marvin-Knoll-Nummer müssen wir noch kurz reden. Ach ja, Marvin-Knoll. Das Knoll dürfen halt. wir nicht vergessen. Das, das war nämlich eine kuriose Einwechslung. Der hat Aziz Bouadous runtergenommen, Thorsten Siegner und dann Marvin Knoll gebracht. und nächste du dir so, hm, okay, was ist jetzt los? Wir wollen doch noch ein Tor schießen eigentlich. Und dann ordnet der sich da oben auf als, der Stürmerposition. Als Fanspieler, mhm. und Dazu hat Ziegner ja gesagt, naja, ne, hat gesagt, okay, Kopfball, Stärke hat er ja wohl, Marvin Knoll und ähm, er wollte das gleiche Bälle halt in, festmachen. Ja. Das hat, hat er aber auch selbst gesagt, hat nicht geklappt.
1: hat überhaupt nicht geklappt.
0: Aber ich meine, gut, jetzt kannst du sagen, vielleicht ist das einfach dann so ein Experiment an der Stelle, probierst du aus, hat nicht funktioniert. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen äh, die Frage, ob Ziegner das nochmal probieren würde. Ähm, ich
1: ich fand, das, das das roch schon arg nach Verzweiflung. Und was Puff, denkt man, was denke ich mir denn dann als ein Philipp König? Sag mir das.
0: Ach so, ja, für Philipp König ist das natürlich äh, äh, mag es wahrscheinlich nicht gerade wertschätzend äh, schätzend gewirkt haben. Ne? Ja. ja. Aber äh, guter Übergang zu Aue, da kam er ja dann noch durchaus
1: ja ganz am Schluss
0: ganz, ganz am Schluss also, ja, ähm, ja. aber ne, da wurde dann nicht Marvin Knoll eingewechselt nein tatsächlich um, 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 nicht man, man fragt ja, sich weiß, was weiß
1: passiert wäre wenn es eins zu eins gestanden hätte ja nein, war ah,
0: jetzt ja. nicht die war jetzt nicht die beste Überleitung aller Zeiten aber danach <lacht> haben wir halt gegen Aue gespielt so ja ähm, ähm, vorab ähm, wussten wir das ist der Tabellenletzte die Stimmung ist da äh, genauso im Keller wie wie äh, die bei uns Pl vor ein paar Wochen oder wie die, ich wollte jetzt irgendwas mit Platzierung machen, ne, Tabellenletzter auch stimmungstechnisch, also ähm, mega häufig ja schon auch wirklich äh, frustrierte Fans zu sehen gewesen dann auch nach den Spielen. Ähm, gleichzeitig kommst du natürlich aber dahin und sagst wieder, ach, mein MSV Aufbaugegner, ne? Äh, tatsächlich, wenn wir über das Spiel reden, Tim, äh, boah, ich habe selten einen Gegner gesehen, der so wenig angeboten
1: hat. Also gerade in der ersten Halbzeit war Aue ja wirklich, also zahnlos, äh, ja. Wie da bekam man Mitleid und das als MSV-Fan, muss, muss man einfach mal sagen. Also ich hatte, ich dachte mir, ach du Scheiße. Das war du also nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, natürlich, ich nehme alles mit, was geht, ne? muss man ja auch, aber ich dachte mir, wow, ist das destruktiv, da ja. kommt ja gar nichts, ne. Ja, das war äh, das war dann
0: leicht, da auch mal einfach sein Spiel auf den Platz zu bringen. Ne? Mm, also ja. wirklich auch so die Ballverluste. Ne? Also Duis Duisburger waren bissig, die waren immer nah am Gegenspieler dran. Wir haben einen, ne? wirklich,
1: wir haben eine, wir haben absolut, wir haben absolutes resolutes Mittelfeldspiel gezeigt. Äh, gute ähm, Zweikampfaktionen äh, gezeigt. Ja. Immer wieder äh, ne, den den Auern, den Schneid abgekauft. Ja. Man muss auch dazu sagen. Ent, ist jetzt nicht entschuldigend, wie gesagt, die Leistung war grottenschlecht von Auer ja. Aber die hatten dann auch in der neunten Minute, ist schon der ewige Martin Mendel, der Torwart der Aue, schon ja. ausgefallen. Ja. Er hatte dann in ähm, eine, eine Zweifelkampfsituation, beziehungsweise eine Situation, wo er ganz am Anfang den Ball runterflücken wollte, dann irgendwie blöd auf dem Rücken aufgekommen ist und sich dann irgendwie scheinbar einen Nerv eingeklemmt hat. Dafür kam dann Clevini in die Partie und der musste dann auch schon relativ schnell mal ähm, seinen... Rüstzeug auspacken, weil er ähm, weil tatsächlich ich fand Ajani wieder mal auch auf der linken ja. Seite hat mir sehr gut gefallen, immer der macht wieder gutes Spiel in letzter ja, Zeit. eben seit seit das umgestellt wurde, seit er tatsächlich mit ähm mit äh, mit Stoppelkamp zu Anfang die Seitentausch, die haben auch im Spiel immer wieder Flügelwechsel gemacht. Ja. Das ist immer wieder gut, das es weniger ausrechenbar, aber er spielt halt häufiger jetzt auch mal über links, das was ja früher die absolute in Stoppelkamp-Position war, mhm. das kam immer wieder gefährlich, ähm, dann hat er dann ne, direkt ähm, in der 21. Minute ähm, ja, ähm, auf Push gespielt, der hat dann Klevin äh, getestet und der hat ihn dann von der Linie gekratzt. War und dann eine gab's, krasse Parade. Ja, ja, und dann gab es in der 27. Minute aber schon das äh, Tor für den MSV, es war mal wieder ein Eigentor. Ich, 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 übrigens, ähm, ich weiß, dass das
0: so gelistet ist und wahrscheinlich gibt es halt Menschen, die deutlich mehr Ahnung von Fußball haben als ich, die das dann besser sehen, aber ich habe da Marvin, also ich habe da Chinedu Ikene am Ball gesehen. Also
1: ich, ich, hat er den, ja. den nicht bekommen? Ich, ich, da war doch ein Kontakt da. Ähm, ich ich habe mir das zwei, dreimal angeguckt. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher am Schluss. Da war ein Kontakt da, aber ich glaube, der 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 letzte Impuls für den Ball kam tatsächlich ähm, dann von Sorge, der Verteidiger, der versucht hat. Aber natürlich müssen wir darüber sprechen, dass wenn Sorge nicht da selber dann ist
0: Ikene dran und dann ist der Ball halt auch drin. Gut, genau. sei, genau. ist jetzt offiziell so gelistet, ich hätte das Tor durchaus Chinedu Ikene gegönnt, aber pff, wenn das so ist, ist das so, ist ein Tor. Ne, Nur weil du schon gesagt hast, mal wieder ein Eigentor, ich äh, fand das doch selbst rausgespielt. Ne, Also, gut, ist auch
1: das, so. Auch das ähm, auch das, von Jakobsen, von, äh, wie hieß der, Jakobsen, von, 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 von äh Wiesbaden, als der der, der der das Eigentor für Wiesbaden ja. für uns gemacht hat. Da, der, auch da war das... natürlich. Halt das also war aber deutlich mehr
0: Eigentor und deutlich klarer Eigentor als als, ja. als als das, was äh, was da passiert ist ja, ja. zwischen äh, Sorge und Ikenen. Ne? Gut, ähm, haben wir dann... Äh, ich, ich wollte eine Spielanalyse gar nicht so Ach, maßgeblich gut, gut. unterbrechen. Äh, es gab aber auf der anderen Seite eine Situation, da hätten wir uns beinahe einen reingelegt.
1: Ja, äh, noch in der ersten Halbzeit tatsächlich. Da hatten hätten wir beinahe das Eigentor geschossen, äh, da hatten wir irgendwie, da gab es eine Ecke von Aue, und Bacalords testet dann mal ganz stark unseren Windsend. Vincent Müller, unseren Torhüter, das war eine klasse Aktion von Vincent und also, wenn, wenn, das, wenn der da nicht den Reflex gehabt hätte, hätte Bacallorz nämlich auch mal sein erstes Eigentor geschossen. Ja. Das war dann der 35. Minute, dann gab es die Halbzeit, wo man einfach sagen muss, wo ich gesagt hätte, ey, heute, ich hatte wirklich kein schlechtes Gefühl, heute brennt hier nichts an. Ja. Und tatsächlich sollte sich dieses Gefühl bestätigen, denn in der 49. Minute kam da direkt das 0 zu 2 Aue hat zwar mit mehr Dampf, aus, kam, mit, kam mit Elan aus der, aus der, aus der Halbzeit, das habe ich schon gesehen, aber den trotzdem haben wir es geschafft, das dann schnell einzudämmen. Und dann kam wieder mal Ajani wieder über links und ähm, konnte dort Push freispielen. Push, der nicht angegriffen wird und dann gegen die Laufrichtung von Clevin unten ins linke Eck einschlagen, äh, einschieben konnte. Und dann stand es 0 zu 2. Dann ähm, müssen wir darüber reden. Dann, ja ist der MSV in den Verwaltungsmodus gegangen. Verwaltungsmodus beim MSV, da läuft mir der Arsch häufig auf Grundeis, ja, muss ich diesmal sagen. diesmal... einfach auch aufgrund der... Ich möchte die Leistung von den Jungs gar nicht schmälern, aber auch einfach auch weil Aue, wie du so schon sagtest, zahnlos, wie nur was war. Da haben die Auer-Fans ja auch selbst erkannt. ne? Also ja, die haben ja zwischendurch ja. gesagt, wir fahren heim, wir fahren und viel, wir, wir verlieren wir jedes Spiel und so.
0: War halt voll der krasse Sarkasmus auch am Start. Ja, Wahnsinn, Also das ne? sagen ja nicht nur wir, weil wir blöde, gehässige MSV-Anhänger sind. Sondern haben die Fans, das hat ja jeder gesehen. Das war einfach ganz objektiv betrachtet ein mega schlechter Kick von Aue. Ähm, und ja, umso leichter ist es dann natürlich, so ein Spiel zu verwalten. Ähm, vielleicht, äh, bevor wir über äh, die gelb-rote Karte des Spiels mm, reden, ähm, gab es ja noch eine Sache. Und zwar äh, sind ja Kaspar Jander, ist ja Kaspar Janda zum Beispiel äh, später gekommen. Auch äh, Niklas Kölle, 77. Minute, ne? Ähm, ich habe mich schon gefragt, warum er das gemacht hat. Ist das Hasswort von Joachim Hopp wahrscheinlich die Antwort. Ne? Belastungssteuerung, hast englische Woche, äh, schonst die Jungs.
1: Ja, das Ding ist halt auch, da kannst du dann auch mal gegen den Tabellenletzten, kannst du vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr pokern. Ich fand auch, Sterlin hat äh, zum Beispiel seinen, ähm, seinen Job nicht schlecht gemacht. Ich fand ihn gut. Ja. Ähm, sehe aber auch, dass wir gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt dann ähm, vielleicht doch, Mehr eine Qualität von einem Yander brauchen. Ja, äh, da das ist ich doch da, auch bestimmt da, die Rechnung, oder? Da möchte ich gleich auch noch drauf, ja, da komm, möchte ich auch gleich noch drauf kommen, weil wir da, ähm, glaube ich, mutig sein müssen, ohne jetzt schon zu viel vorweg greifen zu müssen und jemanden brauchen, der vielleicht halt auch ähm, etwas ähm, ja, ja, genauere wir, Pässe spielt.
0: Reden wir gleich sofort drüber. Wir müssen ja, vorher kurz über Aziz Boaduz genau. reden. Äh, der wird nämlich definitiv gegen Ingolstadt fehlen. Es ist, ähm, ja, es ist dumm gewesen, was Aziz Boadus in diesem Spiel gemacht hat. Ich meine, wir werfen ihm ja eh eine gewisse
1: Fallsucht vor, regelmäßig. Er fällt manchmal für sein Körpergewicht sehr leicht. So, und, aber... Und ich finde, äh, er hat es gar nicht nötig. Ich so, find, wie gesagt... Also. Ne,
0: aber dann äh, zu fallen, ja, äh, wo kein Kontakt war. Ja, das war das und dann auch um.
1: noch in der Position, dann auch noch da. Das war 70. Ja Minute war es ne? und da irgendwie in der im, im, im Mittelfeld so, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Meter vor der vor der vor der Strafraumgrenze ja. da irgendwie was schinden zu wollen, fand ich seltsam. Er hat dann ja auch so ein bisschen aufmuckiert und weshalb dann auch der Schiri gesagt hat, so ja komm, Aziz, das ist mal gelb. So das war ja mal nützlich. Halt eine
0: Schwalbe, ja, brauchst Schwalbe. halt, ja. brauchst halt nichts. Da brauchst du nicht ja. zweimal drauf gucken, um das zu erkennen. <lacht> ähm, und dann wird ja reichen. Da würde ich mich schon, also ganz ehrlich, als so ein erfahrener Spieler, reicht, wenn er so ein Ding einmal im Spiel machst. Und dann bist du in der Nachspielzeit <lacht> und fouls noch.
1: Ja, ähm, es war ein Foul. Ne? Ähm, auch wieder in, in der Rückwärtsbewegung, als der Zofa versucht, den Ball äh, zu klären ähm, aus, aus der aus, derselbe, aus der eigenen Gefahrenzone von Aue. Und ähm, Aziz versucht nachzugehen und stiefelt Taffer -Zofer dann in die Hacken. Ich glaube, er hat aber auch noch zur Schulter gepackt zusätzlich. So ein bisschen, ja. Ist für mich aber, ist für mich aber keine zwingend gelb-rote Karte. Also du kannst da irgendwie in meinen Augen auch mal Gnade vor Recht ergehen lassen als Schiedsrichter, wenn du weißt, der Junge ist schon gelb verwarnt. Ähm, da muss Kanze. ich jetzt nicht, der Kanze muss aber nicht und dementsprechend muss man auf der anderen Seite natürlich auch darüber sprechen, dass man sagen muss, ja, natürlich ist das eine dämliche gelb Karte und ähm, er fehlt uns jetzt, auch wenn er in, wie gesagt, leider in diesem Jahr nicht das abruft, was er in meinen Augen könnte äh, fehlt er natürlich als Option im nächsten Spiel gegen Ingolstadt.
0: Ja, das ist äh, steht fest, genauso wie die Tatsache, dass Rolf Fälscher fehlen wird. Richtig. Ähm, wissen wir da mehr, was mit ihm
1: ist? Es ist wohl so, dass ich das, dass ich die Verletzung ähm, in der Pressekonferenz wurde jetzt einfach nur gesagt, dass dass ich, dass ich das jetzt diese Woche so entwickelt hat, dass der, dass der, dass der, das Fortschritt, der Heilungsprozess, den er macht, dass der langs-, nur langsam vorangeht und dass man da leider die muskulären Probleme nicht rausgekriegt hat diese Woche.
0: Ja, richtiger Scheiß für Rolf fälscher kann man an der Stelle mal ganz deutlich sagen, weil das ist ja einer, der ist nicht wiedergekommen, äh, weil äh, war weil nicht aus der Not geboren, war nicht, so nicht aus der, sagen. genau, weil weil nur Duisburg eine Option gewesen wäre, Der hätte auch wahrscheinlich noch mal woanders hingehen können. Ich meine, der ist international unterwegs, der spricht gutes Englisch, äh, Spanisch, äh, mhm. der wär, irgendwo hätte er hingekonnt, wenn er gewollt hätte. Aber er ist jetzt ja zum MSV Duisburg gekommen, weil er gesagt hat, ey, ich hatte ja schon mal eine geile Zeit und es schön zurück zu sein. Ich glaube, ähm, er selbst würde sich freuen, wenn er wenn er mehr auf dem Platz stattfinden könnte. Aber das ist ja jetzt im Prinzip eine einzige Verletzungsgeschichte, seitdem er bei uns ist, ne?
1: Also da muss ich sagen, ich weiß halt nicht, äh, ich weiß halt nicht, wie... Äh wie sehr seine Verletzungsvita ihn äh, abgehalten hat, bei irgendeinem anderen Verein zu unterschreiben und dass mhm. man ihn hier mit Kusshand äh, nee, genommen hat, aber dass er hier, dass er hier natürlich ein Stein im Brett hatte und er deswegen ja. wieder hier hinkam, sympathieträger klar. einfach und er ne? hat sich doch auch reingeschmissen. Ja. Also diese Grasfressen-Mentalität, die man hier ja in Duisburg auch gerne immer wieder die hört, die hat er doch.
0: Der ist manchmal ein bisschen ungestüm der Junge, aber der hat die mir Grasfressen. Hat nicht, mir hat
1: er nicht so schlecht gefallen. Ich hatte, ich hatte mir schon ich gedacht, oh, jetzt spielt Rolf wieder von. Aber Anfang gegen Dortmund an. Ist gegen Dortmund. Ja, ne? zum Beispiel. Ja. Also das, das, das war jetzt alles nicht so schlecht. also ja. Das,
0: das also die Ausfälle neben den Langzeitverletzten, die wir noch so haben. Ja, und dann äh, gab es natürlich jetzt vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt auch eine Pressekonferenz beim MSV Duisburg. Und da war Träumerei auch ein Thema. So nach dem Motto, ach, was wäre das nicht schön. Oder nochmal sechs Punkte einsacken in der englischen Woche. Vor sieben, der, sieben dann ja sogar. Vor der Winterpause. Sieben. Ach so, ja, klar. Sieben Punkte. Vier
3: haben wir ja schon.
0: Ja, Entschuldigung. Tim. Kein Problem. So, und äh, dazu hat sich natürlich auch Thorsten Ziegner geäußert. Zu sind Träumereien.
3: Ich glaube, das ist medizinisch sogar belegt, dass man ähm, von der Zeit vom letzten Spiel bis Weihnachten träumt. eigentlich, tut man ja eigentlich, <lacht> ja eigentlich jede Nacht. Die Frage ist halt, wo folgen. <lacht> Aber... Ich glaube, es ist total wichtig, nach dem letzten Spiel bzw. nach unseren Testungen dann ähm, wirklich auch mal abzuschalten, sowohl für die Spieler als auch für uns Verantwortliche, mal ein paar Tage durchzuschnaufen, mal den Kopf freizukriegen, sich mal möglicherweise gar nicht so sehr mit dem Tagesgeschäft Fußball zu beschäftigen, sondern einfach mal wieder Kräfte zu sammeln. Ja, so versuche ich es zumindest ähm, zu handhaben. Und dann werden wir ab der Vorbereitung werden wir einfach sachlich wieder dran arbeiten und uns Ziele setzen intern, keine Frage. Ja, und dann schauen wir, dass wir die erreichen.
0: Also ich habe mal vom MSV in der Champions League geträumt, aber im Traum ist mir dann aufgefallen: Moment, das kann ja gar nicht sein. Und dann bin ich aufgewacht.
1: Ja, das äh, so unrealistisch sind Träume ganz Ja, sein. <lacht> genau. Also es gibt Grenzen auch in Träumen, hey, ganz ehrlich.
0: Nein, äh, Thorsten Siegner, der Realist, was Träume angeht. Ähm, aber ähm, ja, zum Runterkommen hat er auch was gesagt und ähm, er ähm, hat auch so eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Ich glaube, das ist ähm, ganz sinnvoll, wenn du in so eine lange Pause gehst, auch mal innezuhalten und zu sagen, ähm, hey, was ist denn so gewesen hier in dieser Saison mit mir als MSV-Coach, ähm, mit den Jungs auf dem Platz, mit den Fans. Und ähm, ich mache erstmal die allgemeine Bilanz, die er gezogen hat, einmal für euch.
3: Ja, Berg- und, Berg und Heimfahrt äh, verdächtig. Ja, also wir hatten gute Phasen am Anfang der Saison. Wir hatten eine schwierige Phase äh, bis vor drei Wochen ungefähr, äh, wo wir äh, in unseren Augen eben auch zu wenig gepunktet haben. Äh, klar, wir sind jetzt seit vier Spielen äh, umgeschlagen, wo wir zwei sehr ordentliche Auswärtsspiele gemacht haben, wo wir in beiden Heimspielen äh, zurückgekommen sind nach einem Rückstand. Ich glaube, wenn wir es schaffen, am Wochenende nochmal drei Punkte einzufahren, äh, ist die die Hinrunde bzw. Äh, der erste Teil der Hinrunde ähm, dann trotzdem zufriedenstellend. Äh, aber wir haben nach wie vor äh, ausreichend zu tun, genug zu tun und ähm, dementsprechend äh, werden wir auch nicht aufhören, äh, versuchen besser zu werden.
0: Wird keiner moppern. Wenn du jetzt am Samstag noch gegen Ingolstadt gewinnst, kannst du im Prinzip nichts sagen. Dann ist die Krise erstmal beendet und du kannst ganz entspannt in die in die Winterpause gehen.
1: Ja. Also das wäre mehr, als ich auch erhofft hätte. Gegen Aue war ich vor dem Spiel nicht so sicher, ähm, ob wir da so spielen würden, weil ich nicht, weil mir nicht bewusst war, wie prekär die Lage bei Aue ist. Jetzt aber mit den, mit den vier Punkten, die wir jetzt aus der englischen Woche bis jetzt haben, gegen Bayreuth hätte ich mir mehr ausgerechnet, wäre ich mit sieben Punkten, wäre das klasse. Das, das wäre das wär mehr, als ich, wie gesagt, mir ausgerechnet hätte. Und ähm, wenn man mir vor der englischen Woche gesagt hätte, mm, es gibt... Vier Punkte, hätte ich gesagt, nehme ich mit.
0: Ja, das ist äh, geht mir ganz ähnlich. Und wenn du jetzt halt wie gesagt die die diese Ausbeute noch erhöhst, das wäre schon, das wäre schon ziemlich geil. Also wenn du jetzt wirklich sagst, wir schlagen Ingo, ich, ich für die für liebe Leute, ich gehe wieder in Träumenmodus. Ich mache das halt, Thorsten Ziegner, ich träume sehr gerne. Das wäre schon überrankt. Ähm, was das für ein Gegner ist, das wird natürlich wie immer sehr qualifiziert und seriös eingeschätzt von unserem Onkel Kobi. Er hat
2: sich natürlich unseren Gegner, den FC Ingolstadt, mal genauer angeschaut. Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. FC Ingolstadt, vorweg mein Mitleid haben sie. Horst Seehofer ist bekennender Fan des Vereins. Das steckt keiner so leicht weg. Grundsätzlich rangiert Ingolstadt in der Sympathierangliste irgendwo zwischen RB Leipzig, Hoffenheim und VfL Wolfsburg, wehren sich aber hartnäckig gegen den Begriff Werkself, denn der Autohersteller, wer ist es nochmal? Dacia, Lada, keine Ahnung, hält nur 19,94% am Verein. Na dann, am Hungertuch muss Ingolstadt dennoch nicht nagen. Kein Verein in der dritten Liga hat mehr für Transfers ausgegeben. 1,35 Millionen Euro. Der MSV hingegen hat summa summa Warum gerade mal so 50.000 Euro ausgegeben? Ob das Geld bei Ingolstadt sinnvoll investiert wurde, fraglich. Statt auf Platz 1, wie bei den Transfers, ist Ingolstadt Sechster. Zehn Punkte hinter Elversberg. Geld schießt also auch nur begrenzt Tore. Schade, lieber FC Ingolstadt oder, wie sie sich selbst nennen, die Schanzer. Schanzer, ein Begriff aus der bayerischen Geschichte. Schanz, das war die Stadtbefestigung im Mittelalter. Der bayerische Herzog dachte wohl, dass Ingolstadt ein guter Ort der Verteidigung wäre. So weit wie Kanonenfutter, hat er richtig erkannt. Also Zebra, schießt die Schanzer vom Platz.
0: Ja, und äh, natürlich gibt es auch noch beim MSV Duisburg ähm, Personen, die nicht ganz so viel Sportsachverstand haben wie unser Onkel Kobi, aber doch weit oben mit dabei sind, zum Beispiel äh, Thorsten Ziegner. Hören wir uns an, was er zu Ingolstadt gesagt hat.
3: Da ist man ist ja erfahrene Mannschaft, ja, die äh, eigentlich die gesamte Saison, weil sich immer genau da oben in dieser, in dieser Gruppe aufhalten, die dann trotzdem nicht so stark ist, jedes Spiel zu gewinnen. Aber nach wie vor eine Mannschaft ist, die meines Erachtens nach aufgrund der Qualität ihrer Mannschaft, der Einzelspieler, aber auch der Erfahrung, die in dem Kader steckt, bis zum Ende ein Aufstiegskandidat bleiben wird. Davon gehe ich zumindest aus. Und deswegen eine sehr große Herausforderung. Eine Mannschaft, wo wir vor allen Dingen ihre Offensive beachten müssen, die gespickt ist eben von von viel Erfahrung, von, von viel Zweitligaminuten eben auch schon der, der Spieler. Und dort sollten wir sie nicht so oft vor unser Tor kommen lassen oder nicht so oft in unserem 16er freilassen, weil da sind sie eben brandgefährlich. Auf der anderen Seite, und das haben die letzten Wochen eben gezeigt, wird es in jedem Spiel möglich sein, eben auch selbst erfolgreich zu sein und Spiele zu gewinnen. Und so war es eben vor zwei Wochen in Wiesbaden, so war es am Dienstag in Aue. Deswegen rechnen wir uns schon am Samstag dann auch was aus.
0: Wenn der Gegner nicht gerade Elversberg heißt, dann kann in, der, in dieser Liga ja wirklich jeder jeden, ich meine, guckt die 1860 an, seit drei Spielen äh, drei Spiele in Folge verloren jetzt. ne Da ist schon was dran. Ähm, Ralf Eskern hat seine, seine seine. wie war das immer Top 5 war das glaube ich, Aussage ja auch <lacht> relativiert. Ähm, zur rechten Zeit muss
1: man sagen. Zur rechten Zeit, mhm. ähm,
0: gutes Timing. Es ist so, ne? Also du ähm, du du kannst die natürlich schlagen. Gleichzeitig sind die aber eher in die Gruppe einzuordnen, will immer oben dran bleiben. Aber ist dieses dieses dieser klare Anspruch bei Ingolstadt noch da, zu sagen, wir wollen aufsteigen?
1: Das ist ganz klar so. Also Ingolstadt muss auch oder Ingolstadt hat auch die Vorgabe von Audi. Dass man eigentlich Zweitliga-Fußball spielen will oder muss, das ist auch so ausgelegt, was die Infrastruktur bei Ingolstadt ja. angeht. Also okay. du, du bist du bist ganz klar ähm, da auf einem, einem Zweitliga-Niveau und es werden, es werden Erst- und zweitliga da gezeigt, klar, das macht Audi auch mit, aber die Frage ist halt auch, wie lange guckt sich Audi das noch an, wenn man sagt... Ähm, man man bleibt in der dritten Liga ja. hängen. Ne? Das ist, dann 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 ähm, würde vielleicht auch irgendwann mal gesagt werden, hör mal, ähm, das ist hier ein Fass ohne Boden. Das soll halt sich dann auch irgendwie ein Stück weit selber tragen. Und aufgrund der äh, Finanzlage oder wie das finanziell da ausgelegt ist, ist das alles darauf ausgelegt, dass man mindestens unter dem Dach der DFL, sprich, mindestens zweite Liga spielt. Okay, also viel, also eigentlich zu wenig für Audi. Äh,
0: und ähm, ja finanziell nach wie vor so, dass äh, da halt der große Konzern hintersteht, der auch Geld reinpumpt,
1: damit dieses Ziel zeitnah erreicht werden kann. Ja, ich meine, wenn wir wenn wir mal ganz kurz darüber sprechen, wo wir gerade darüber sprechen, 700.000 für Pascal Testroth, Ich steig ab aus der zweiten Liga und hol mir einen Stürmer, der absolut super erfahren ist. Zu den Spielern kommen wir ja gleich noch ähm, und hol mal eben für 700.000 Stürmer, damit ich halt... Also, wo was, was würdest du da sagen? Wo ist da der Anspruch? Katsching. Ja, und welchen Anspruch kann ich da sonst haben, als wieder aufzusteigen, wenn ich, fast eine, wenn ich über eine halbe Million für einen Stürmer ausgebe? Also, ganz klar, geht, ja, ganz eben, klare eben. Marschrichtung. So. Na,
0: dafür aber äh, noch nicht so der, das Team, was einfach durchmarschiert, muss man auch
1: sagen. Nein, nein. Na? Da haben wir, das, das ist ganz... Großes Problem, Trainer Rüdiger Rehm versucht oder hat das Problem, dass er da eine Mannschaft vorgefunden hat, die einen unglaublichen Umbruch nach dem Abstieg äh, vollzogen hat. Da sind 22 Leute gegangen und 15 gekommen. Alter, ne, das, ist, das ist schon ein Brett. Da musst, das musst du erstmal so zusammenbekommen, wenn auch natürlich die Spieler, die er da zur Verfügung hat, ja ähm, für die dritte Liga teilweise, also eigentlich auch schon wieder auf Sicht zweite Liga spielen sollen und ähm, wenn es jetzt darin ginge, dass Ingolstadt nicht aufsteigt, könnte ich mir auch vorstellen, dass da der ein oder andere auch sagt, nee, so hatte ich das nicht gedacht. Ich habe gedacht, ein, ein Zwischenjahr, dritte Liga, okay. Mhm. Aber der Kader ist auch darauf ausgelegt, dass er nächstes Jahr in der zweiten Liga teilweise auch wieder angreifen kann. Problem ist, dass ähm, die Taktik, die Ingolstadt an den Tag legt, nicht komplett immer aufgeht. Also die, die gewinnen unglaublich viele äh, haben unglaublich viele Ballgewinne, aber spielen versuchen dann immer schnell und viel hinter die Kette zu spielen und dann mit eben weil sie dieses Potenzial haben viele Ballgewinne zu haben ähm, rücken sie für hoch auf. Ich gehe jetzt direkt mal so ein bisschen in die Analyse. Ach, bitte ne? Bitte, ne, ne? bitte ich will dich nicht auffallen. Habe ich heute schon einmal gemacht. Ja, sie, sie rücken, sie rücken sehr hoch auf, besonders die Außenverteidiger rücken sehr hoch auf und ähm, dann wird, wird auch versucht, das was heißt auch wir teilweise versuchen, mit dem den zweiten Ball zu erhaschen und daraus dann ein Spiel zu kreieren. Das heißt, es wird sehr hoch gedrückt, aber da ergibt sich dann halt auch häufig zu wenig draus. Ne? Also ähm, man schießt dann teilweise zu wenig Tore, weil äh, ein Stürmer wie Dumbuya zum Beispiel ähm, äh, noch nicht noch nicht in der Form ist, wie er, wie man sich das gewünscht hat. Ähm, Pascal Testroth macht nach seinen Möglichkeiten das, was, was geht, würde ich sagen. Der hat, der ist da, der ist da der Topscorer, ähm, mit äh, vier Toren und vier Vorlagen. Das ist, das ist so weit, glaube ich, in Ordnung, auch wenn man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hätte, was Tore schießen angeht. Das Problem ist aber, dass das häufig ähm, nach hinten losgeht. Sie haben gegen Ferl verloren. Ähm, sie haben Und sie haben diese Saison auch schon gegen hm. ähm, ja. Viktoria Köln verloren. Und halt eben genau, weil die sich das angeguckt haben, wie spielen die, ähm, sie rücken sehr hoch auf. Also machen wir das Gleiche. Wir überspielen deren Kette und schaffen es damit dann selber Gefahr zu sorgen. Okay. Da komme ich dann ganz kurz noch, komme ich darauf, was ich vor am Anfang schon sagen wollte, Kaspar Jander. Mhm. Deswegen ernten weniger ein Stierlin als ein Kaspar Jander, damit wir, wenn wir wissen, Ingolstadt rückt hoch auf. Wir können dann, ähm, wenn wir den Ball gewinnen, mit einem Jander, der ja sehr gute Schnittstellenpässe spielen kann, können wir eher das ausnutzen, dass hinten, Raum viel, hinten raus viel Platz ist und wir die anderen auf dem falschen Fuß erwischen. Bei deren defensives Umschalten ist häufig sehr schwach.
0: So und wenn die vor uns, äh, wenn die, wenn wir, wenn die zu uns in den 16er kommen dann können wir, du hast geschrieben im Skript in deiner Vorbereitung einen regelrechten Kampf, der die Tarnen erwarten. Testrot oh ja. ist auch so, ein so eine richtige Maschine, ne? Absolut. Haben wir ja auch eine von.
1: Ja, genau. Also da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Das wird auch sicherlich sehr spannend. Ne? Sebastian May gegen Pascal Testroth. beides Leute, die erstens Erfahrungen mitbringen in zweiter und dritter Liga. Ich muss doch mal dazu sagen, Testroth macht am Samstag sein 200. Spiel in der dritten Liga. Also ein echter Recke. Der Mann ist auch schon 32 Jahre alt. Aber auch körperlich ein absolutes Biest, der lebt von seiner Körperlichkeit, der lebt jetzt nicht davon, dass er hier Stoßstürmer Nummer 1 ist und 200 km/h läuft, aber ähm, der, ist, äh, der ist unglaublich ähm, gut, wenn es darum geht, Ball abzuschirmen und sich, und sich Platz zu schaffen. Da freue ich mich dann wirklich darauf, wie das aussieht gegen den Mai, der ja ähnlich körperlich ist und auch da keine Gefangenen macht. Da bin ich mal gespannt, ähm, ob ein da versucht, dem aus dem Weg zu gehen und er versucht, auf den Sänger zu gehen oder ob sich dann Mai und Testrota ein episches Battle liefern. Ah, da habe ich Bock drauf. Ja.
0: Also, wir halten fest, morgen, wir zeichnen heute Freitag auf, äh, am Freitag auf, das letzte Heimspiel, das letzte Spiel vor der langen Katar-Winterpause für den MSV Duisburg. Wir nehmen alle nochmal einen großen Schluck aus unserer Trinkflasche, ja, damit wir beim Spiel auch äh, schön auf den Platz gucken können, immer. Man weiß ja, was sonst so gegen Ingolstadt mal passiert ist. in der ja, Genau. Müssen wir das erläutern, Nee, versteht jeder, der den Podcast hört sofort. Müssen wir nicht erläutern, ah. oder? Leute, ihr wisst's, ihr wisst's. Flaschengeld, komm, du, du, guckst schon wieder, so willst du es unbedingt nochmal erzählen.
1: Naja, also, ey, es ist immerhin, immerhin ist das, kann man da auch so drauf verweisen, dass das, ähm, ja auch unser letzter Sieg gegen Ingolstadt war in der zweiten Bundesliga, okay. oder? Als es auch noch so, als nach dem Spiel waren wir Vierte in der zweiten Bundesliga, übrigens. Hör, ich will nicht mehr, ich besorgt, will ich nicht, mehr. Äh, 18, Saison 18, 19, es war das zwischenzeitliche 1 zu 1 durch Ingolstadt. Marc Flecken äh, hing an der Flasche und konnte deswegen einen Ball nicht abwehren. Aber jetzt wisst ihr doch bitte hoffentlich alle, was gemeint ist. Ja, die
0: wussten das halt auch vorher ja, schon. Ja,
1: ist ja gut. Also ich ja bitte gut.
0: dich, Tim. Was hältst du denn von unserer Zuhörerschaft? Nein, natürlich.
1: Aber ich erzähle es ja selber einfach gerne.
0: Ja, es ist eine Anekdote, die man gerne mal auspackt zwischendurch. Das stimmt. Ähm, auf solche Geschichten kann ich gerne verzichten morgen. Ein gutes Spiel vom MSV Duisburg wäre mir viel wichtiger. Drei Punkte wären überragend. Dann würde ich ruhig schlafen bis Januar. Und ähm, ja, also hoffentlich. Zumindest sportlich. Was ja. sonst noch beim MSV Duisburg passiert, wird sich zeigen. Wir haben gesagt, wir reden da in den kommenden Wochen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, noch mit entsprechenden Verantwortlichen drüber. Wir sind nächste Woche nochmal am Start mit den MSV-Amateuren. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Morgen im Stadion oder wie auch immer ihr das Spiel schaut. Wir sind natürlich wie immer da. Block I, direkt oben an der Legendenwand. Und äh, ich habe auch schon Freigabe von zu Hause erhalten. Ich muss mich nach dem Spiel nicht ausführlich ums Kind kümmern. Ich sag Prost schon mal, ne? Bis morgen.
1: <lacht> Bis dann. Radio Duisburg.
0: Streifendienst 1902.